0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, wegen mir auch Steine oder was auch sonst da draußen noch so rumläuft. Ich bin ja schön, ich begrüße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Äh, vorweg, bevor ich jetzt die Folge hier anfange, möchte ich euch nur ganz kurz sagen, ich bin nicht wirklich gut drauf. Ähm, ich habe mich vor ungefähr fünf Tagen, vier Tagen, äh, hat sich meine Freundin von mir getrennt und ja, ne, ich glaube, mehr muss ich dazu wahrscheinlich nicht sagen. Liebeskummer killt auf jeden Fall auf einem anderen Level. Ich ähm, habe jetzt die letzten Tage auch ja eigentlich fast nichts gemacht, außer irgendwelche Videospiele gespielt. Ich habe ab und zu gelivestreamt. Wobei die Livestreams, die waren zwar schön, das hat gut abgelenkt. Ähm, aber es war auf Dauer einfach trotzdem ziemlich anstrengend und es kommt halt natürlich immer wieder hoch. Ich gebe irgendwie mein Bestes, damit umzugehen, auch offen darüber zu reden irgendwie. Aber naja, machen wir uns nichts vor, Liebeskummer kann man nicht wirklich schön reden und es ist halt einfach, ja... Es ist einfach eine sehr, sehr schwere Situation. Ich will nur, dass du das weißt, so, dass du das im Hinterkopf hast, falls ich hier irgendwas sage oder so. Oder vielleicht auch einfach teilweise vielleicht so ein bisschen bedrückt wirke oder irgendwelche, weiß ich nicht, einfach ein bisschen neben der Kappe. Dann hoffe ich, dass du das verstehen kannst. Es geht auf jeden Fall einfach gerade bei mir vieles drunter und drüber. Es freut mich aber trotzdem natürlich, dass du eingeschaltet hast. Wir haben gerade 12 Uhr. Es ist sehr, sehr spät. Die meisten Menschen werden jetzt wahrscheinlich schon im Bett liegen und werden wahrscheinlich schon schlafen, denn wir haben Sonntag. Und ja, morgen müssen natürlich die meisten Menschen arbeiten. Da habe ich ja das Glück, dass ich da naja, ein bisschen von ausgeschlossen bin, weil ich dann halt eben um 12 Uhr arbeite <lacht> und wo ja dann eben alle anderen im Bett sind zum Beispiel. Ja, aber es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Ich hatte in der letzten Folge, habe ich so ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, wie das ja für mich war, ähm, wo ich ja auf dem Festival war, ne, mit Panik, Ängsten und wie sich das Ganze verhalten hat und habe dann ein bisschen abgeraged über naja, den Aufbau von diesem Festival könnte ich auch immer noch machen. <lacht> es regt mich einfach auf, was da passiert ist. Äh, übrigens, ich bin auch noch äh, ziemlich krank. Also an meiner Stimme hört man das nicht mehr. Vor ein paar Tagen habe ich noch gekriegt. Also ich hatte gar keine Stimme mehr, war komplett weg. Es könnte sein, dass ich ab und zu mich mal kurz mute oder so, weil ich husten muss, denn ich habe immer noch irgendwie ein Reizhusten, der irgendwie immer wieder da ist. Ja, so viel auch nochmal ganz kurz nebenbei. Ich hoffe, dass es dir gut geht und ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass du da bist. Äh, ich hatte dann auch noch in der letzten Folge gesagt, dass ich eigentlich es irgendwie cool fände, wenn ich das mal eben anspreche, wegen Ärzte abchecken. Ich weiß, viele von euch Ärzte, oh Gott, ja, ganz, ganz große, schlimme Baustelle bei ganz vielen, egal ob Zahnarzt, Hausarzt, egal wo man so hin muss. Ich weiß, dass viele da vor extreme Angst haben und ich meine... Ich habe jetzt nicht wirklich extreme Angst davor, aber ich hatte vor kürzerer Zeit noch extreme Probleme damit und das ist auf jeden Fall um einiges besser geworden. Und davon wollte ich euch jetzt einfach mal erzählen, warum ich eigentlich in letzter Zeit auch immer mal wieder beim Arzt war und wie das für mich war. Und keine Ahnung, vielleicht kann der ein oder andere sich da einfach ein bisschen was mitnehmen oder so. Denn vorweg mal ganz kurz. Erstens, für meine Panikliebhaber, ja, die an, unter Ängsten leiden und Angst haben, zum Arzt zu gehen, weil sie zum Beispiel Angst haben, eine Panikattacke zu bekommen oder so, du musst dir den Gedanken vor Augen halten, welcher Ort ist der beste Ort auf dieser Welt, um eine Panikattacke zu bekommen? Die Antwort ist, entweder beim Arzt in deinem Safe Place oder zum Beispiel jetzt in einem Krankenhaus oder so, oder wo jemand anders Arzt ist. Klingt jetzt total dämlich, aber bau, dieses, bau dir dieses Bild einfach mal weiter aus, weil es macht ja Sinn. Es gibt keinen besseren Ort, um Panik oder Ängste zu haben, als wenn du bei einem Arzt sitzt. Denn falls du wirklich durchdrehen solltest, und da hat man ja meistens Angst vor, wenn man solche Ängste hat und wirklich schlimme Panikattacken zum Beispiel, dann, dann, geht man sich, ne, also dann hat man immer Angst davor, dass man komplett durchdreht. Und was ist, wenn das passieren sollte, wenn du bei diesem Arzt sitzt? Die kann sofort geholfen werden. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Vielleicht macht das jetzt bei einem einen oder anderen mal Klick und es fällt dir wirklich plötzlich einfacher, deswegen zum Arzt zu gehen. Das war bei mir wirklich, ohne Scheiß jetzt, das hat mir extrem geholfen. Und das sage ich mir immer, immer wieder. Ne? Zum Beispiel... Ähm, ich war jetzt vor fünf Tagen oder so, war ich beim Arzt gewesen, weil ich ja, ich hatte alles, äh, Kopfschmerzen, äh, übelste Hals, also richtig doll Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, richtige Scheiße, ich muss auch noch diese Woche zum HNO-Arzt gehen, weil die mir da irgendwas am Ohr rumdingsen müssen, gar keinen Bock drauf, muss ich aber machen, weil ich will, dass es mir besser geht und deswegen ziehe ich es durch, aber ich war halt vor ein paar Tagen bei meinem Hausarzt gewesen halt, um einfach mal zu gucken, so ja, ne, was ist das eigentlich, was, was geht bei mir so und der dann halt gesagt, ja, du musst zum HNO-Arzt, Dankeschön dafür. <lacht> aber auf jeden Fall hatte ich natürlich diese Situation. Ich bin zum Arzt gegangen und naja, du musst halt ins Wartezimmer. Oh, uh, das Wartezimmer. Ja, ganz, ganz gruseliger, schlimmer Ort für uns alle. Ähm, der Ort, an dem andere Menschen sitzen und du sitzt und alles leise ist und man nicht redet und du musst halt warten und man hat Zeit, darüber nachzudenken und seinen Körper zu checken. Was macht mein Körper eigentlich? Was macht meine Angst gerade? Und deswegen hasst man das Wartezimmer. Die meisten auf jeden Fall, die solche Ängste haben. So, und wenn du dann dort sitzt, Halt dir das vor Augen. Und das habe ich immer wieder gemacht. Und das mache ich immer, wenn ich jetzt beim Arzt bin. Ich sitze in diesem Zimmer und ich sage mir, hey Josh, weißt du was? Wenn du jetzt eine Panikattacke bekommst, wenn du jetzt einen Herzinfarkt bekommst oder hier einfach, weiß ich nicht, tot umfällst, dann hast du den besten Ort auf diesem Planeten, dass dir sowas passiert. Und das besänftigt meine Angst sofort. Das muss natürlich nicht heißen, dass das bei dir wirkt. ja? Aber ich will dir das einfach mal mit auf den Weg geben, weil es könnte dir helfen. Es muss nicht, aber es kann. Und darum geht es ja sowieso eigentlich bei allem, was ich sage in meinen Livestreams, in meinen Videos, in, in meinem Podcast. Diese Dinge helfen vielleicht mir die müssen dir nicht helfen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen. Egal, was ich hier sage, das sind meine eigenen Erfahrungen, das sind Dinge, die ich aufgeschnappt habe von anderen Menschen, ja, die, worüber ich mir vielleicht auch Gedanken gemacht habe. Das muss absolut nicht auf dich zutreffen. Und das ist was Gutes, weißt du? Natürlich wäre es auch irgendwie einfacher, wenn ich jetzt sagen könnte, ja, hör mal, du Knecht, ne, also du hast Angst und, und dann mach das so und so und dann geht das weg. Das wäre natürlich der einfachste und wahrscheinlich bessere Weg, aber den gibt es wahrscheinlich nicht. Und deswegen... Auch eigentlich der schöne Weg, du wirst selber herausfinden, was dir hilft und welche Gedanken dir helfen und welche Skills du benötigst, um solche Situationen zu stemmen. Du selber wirst einen Weg finden. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Du selber schaffst das. Und das ist einfach ein Fakt. Es fühlt, sich zwar oft, es fühlt sich zwar oft nicht so an, gerade in solchen Situationen, wo die kreisenden Gedanken dazukommen und du einfach da sitzt und du denkst dir, Alter, gerade zerbricht mein Leben einfach komplett und genau in dieser Situation befinde ich mich jetzt seit mehreren Tagen. Ich bin am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, komplett. Und trotzdem setze ich mich jetzt hier hin und dachte mir, ich möchte jetzt eine neue Podcast-Folge aufnehmen, weil ich darüber reden will oder einfach, weil ich was reden will und es, es geht so, ich, ich möchte nur damit zeigen oder vor Augen führen, dass es funktioniert. Obwohl man sich in diesen Situationen befindet, wo man einfach nur schwarz sieht und einfach alles Kacke ist und man solche Ängste hat, dass man vielleicht auch nicht mehr das Haus verlässt und Angst hat, auf Partys zu gehen und überall. Ich gehöre dazu. Ich bin auch so ein Mensch. Ich habe vor allem Angst ungefähr auf diesem Planeten. So, so kann man es eigentlich ausdrücken. Ich habe fast vor allem Angst. Und alles macht mir Kummer und Sorgen. Und deswegen glaube ich, solltest du das noch mehr zu Herzen nehmen, dass dir das jemand sagt, der das Problem selber hat. Ich bin kein Heiliger und ich habe trotzdem natürlich all diese Probleme und ich vermittle dir das nur weiter. Ja. Ich selber bin nicht geheilt. Ich befinde mich in der genau gleichen Situation wie wahrscheinlich du. Ja. Natürlich hat der ein oder andere eine andere Situation, aber trotzdem sind wir uns sehr, sehr ähnlich wahrscheinlich. Und ich will dir nur sagen, du packst das. Das ist dein Weg, der ist anders als meiner, und deswegen alles, was ich hier sage, das muss gar nicht auf dich zutreffen. Wenn es zutrifft, cool, sehr, sehr nice. Wenn nicht, dann nimm meine Worte und bau dir vielleicht deine eigene Realität daraus zusammen. Das will ich dir auf jeden Fall nochmal ganz kurz sagen, weil das ist einfach wichtig zu verstehen, weil, weiß nicht, ich kam auch schon der ein oder andere mal an und hat mir gesagt so, hey Yoshi, also was du da sagst, das, das, das hilft mir nicht. Ach was, <lacht> das, das kann immer sein. Ja? Viele Menschen geben auch mir Tipps und die helfen mir nicht weiter. Aber so ist das Leben halt. Ne? Bei den einen Sachen, da macht sofort Klick und du sagst, oh shit, der hat ja voll recht und das hilft mir wirklich. Und bei anderen ist es dann eben so, da macht es nicht Klick und du sagst dir, hm, nee, das trifft irgendwie doch nicht auf mich zu. Und naja, du wirst halt eben was anderes finden, was dir dann hilft. Ja? Also weitermachen, nicht aufgeben, durchziehen. Das würde ich dir sagen auf jeden Fall. So, und ich befinde mich jetzt, wie gesagt, die letzten Tage extrem in dieser Situation. Ich hatte vorgestern, war es gestern oder vorgestern, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, hatte ich einen kompletten Zusammenbruch. Also komplett. Da kam alles nochmal hoch, äh, generell. Ich habe immer wieder über den Tag verteilt, viele Stunden, wo ich immer wieder diese Bilder vor Augen habe, ne, wie man mit seiner Partnerin zusammen ist und naja, das fehlt einem einfach extrem, ist ja klar. Ne? Gerade für einen Menschen wie mich, der so emotional und nah am Wasser gebaut ist, ähm, naja, ist so ein Liebeskummer halt wirklich irgendwie so ein Todesstoß halt. Und da bin ich vorgestern, bin ich da wirklich, und das sage ich ganz ehrlich, da bin ich komplett drauf abgekackt. Ich lag in meinem Bett, ich habe nur noch gezittert und... Mein Kopf war komplett voll Chaos. Ich habe nur geheult und ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll, weil einfach alles alles leer war. Alles war. Alles war Chaos, leer und einfach nur Scheiße. Und das war eine Situation, wo wirklich nichts mehr ging. Und dann zufällig kam in dieser Minute mein Vater in mein Zimmer und habe mich in den Arm genommen und wir haben mal kurz darüber gesprochen gehabt und das hat mich dann wieder so ein bisschen geerdet und wir haben ein bisschen darüber gesprochen halt, wie, naja, Liebeskummer ist und ne, wovor, warum man eigentlich so trauert, wenn man liebt und dann plötzlich einem das Herz gebrochen wird, warum das Ganze und irgendwie hat mir das ein bisschen weitergeholfen, wieder so, naja, den, den Fuß auf den Boden zu bekommen und nicht so die ganze Zeit in diesem, in diesem Kopffilm zu sein ich weiß nicht, ob du das selber auch schon mal bei dir beobachtet hast. Der Kopf ist die Hölle. Der Kopf ist die Hölle. Und das ist gerade bei Liebeskummer und bei Sachen wie, sagen wir mal Depression oder so, dein Kopf. Dein Kopf ist die Hölle einfach, wortwörtlich. Und du hast tausende Gedanken, die alles schlimmer machen, wie... Du gehst immer wieder die Bilder durch, die man erlebt hat mit diesem Partner oder der Partnerin. Du erlebst das immer wieder, du all diese schönen Zeiten, äh, vielleicht auch Sex oder keine Ahnung. Ne? Man hat all diese Bilder vor seinen Augen, all diese schönen Momente und das ist einfach so schlimm. Dieses Gefühl, dass das jetzt weg ist. Und das macht dein Kopf. Ne? Also das ist dein Kopf, dieses Problem. Wenn du mal versuchst, auf dein Herz zu hören, dein Herz wird dir was ganz anderes sagen. Dein Kopf sagt dir, ah scheiße, du wurdest verlassen, Mist, äh, du kannst doch gar nicht mehr ohne diese Person. Ne? In deinem Kopf spielen sich ganz, ganz viele verschiedene Dinge ab. Egal, ob es jetzt ist, dass naja die Partnerin oder so jetzt vielleicht jemand anderen kennenlernt. Es sind tausend verschiedene Gründe die dein Kopf dir da immer wieder vor Augen hält und dich einfach kaputt machen, aber wenn du mal auf dein Herz hörst, wenn du es irgendwie mal schaffst, dieses Chaos da oben einfach mal zu sagen, halt die Fresse Kopf, <lacht> bitte sei da einfach mal leise, wenn du das schaffst und mal versuchst auf dein Herz zu hören, dann kann dir niemand was. Und das ist mir bewusst geworden und ich bin nicht geheilt und also vom Liebeskummer jetzt. Ich, ich trauere trotzdem natürlich noch ganz viel und das wird wahrscheinlich auch noch viel Zeit bei mir brauchen und ich werde immer wieder über den Tag verteilt ähm, Momente haben, wo dieser Film sich vor meinen Augen abspielt und ich werde immer wieder in ein Loch geschubst werden, auf jeden Fall, das wird immer weiter passieren. Aber seit dieser Erkenntnis oder seit diesem Zusammenbruch, habe ich es auch öfters geschafft, über den Tag über einfach nur zu lieben und mit dem Herz zu denken. Und das hört sich jetzt vielleicht für den anderen anderen so an, so, äh was ist das für ein... Keine Ahnung, äh, äh, ne, viele stellen mir das, also sagen, ja, was bist du bist so ein Mann? Äh, was was lernst du dafür für äh, Gefühlsgeschwafel und was für ein Herz und ich, ich weiß, äh, es hört sich vielleicht so ein bisschen kitschig an, aber es ist einfach, also das Beste, was du machen kannst als Mensch, ist einfach wirklich mit dem Herz zu denken. Und wenn du das schaffst, dann hast du ein glückliches Leben. Und vor allem ein, ein Leben, was nur aus Liebe besteht. Der Kopf. Ja, der, natürlich, der kann dir auch schöne Dinge machen, auf jeden Fall. Aber er wird dir auch sehr, sehr viele negative Gedanken geben und immer hin und her und das wird man wahrscheinlich niemals komplett ausschalten. Aber du musst dir immer mal wieder bewusst machen, dass man auch irgendwie mit dem Herz sehen kann. Und wenn du das schaffst, dann, dann bist du rein. Weißt du, was ich meine? Auch wenn sich das jetzt dumm anhört, aber ich habe das geschafft über ein paar Momente über. Ich trauere extrem und ich weine ganz viel und es zieht mich immer wieder runter, daran zu denken. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo ich da sitze und mir sage, weißt du was? Du musst nicht traurig sein. Ja, es ist unfassbar schlimm, dass diese Person, die du so sehr geliebt hast oder immer noch natürlich liebst, und das tue ich, naja, dass das nicht mehr funktioniert, man nicht mehr in einer Beziehung sein kann, man keinen Kontakt mehr hat, das ist unfassbar schlimm. Aber das ist okay und das gehört zum Leben dazu. Und das muss nicht heißen, dass dein Leben jetzt komplett für die Hunde geht, denn du hast es vor dieser Person auch geschafft. Und das ist auch so ein ganz, ganz besonderer Punkt. Bevor du sie kennengelernt hast, bevor du ihn kennengelernt hast, hattest du auch ein Leben. Und ich weiß, das ist, ist total schwer zu sehen und auch für mich natürlich, aber ich sage es dir trotzdem, du hattest vor all dem, hattest du ein Leben. Und es kann sein, dass der eine oder andere sagt, so, ja, aber das Leben war schöner mit ihr, das kann gut sein. Aber trotzdem hattest du ein vor ihr oder vor ihm. Und deswegen, das Leben geht immer weiter. Und wenn du es schaffst, mit dem Herzen zu denken und dir das mal vor Augen zu halten oder eben vors Herz zu halten praktisch, dass das okay ist. Und dass man eine schöne Zeit hatte, aber jetzt das Leben weitergeht und man trotzdem versucht, einfach weiterzumachen und das Beste daraus zu machen, vielleicht auch die Hoffnung zu haben, dass das seinen Sinn hat und man jemand anderen kennenlernt, der vielleicht eher zu einem passt, auch wenn man das, naja, nicht natürlich nicht sieht in dieser Situation, weil, naja, das war dein Partner, das war dein Ein und alles. Ja, es ist unfassbar schwer. Ich, ich will es dir einfach nur sagen, für den einen oder anderen, der hier vielleicht auch an Liebeskummer leidet, es funktioniert. Es ist unfassbar schwer, aber es geht. Versuch auf dein Herz zu hören. Ja. Auch wenn sich es vielleicht erstmal anfühlt, als wäre dein Herz komplett gebrochen und so fühlt es sich irgendwie wortwörtlich irgendwie an. Aber es ist einfach eine. Eine Bereicherung, wenn man versteht, dass der Kopf einem wirklich ganz schlimme Dinge einredet, die einem einfach absolut nicht weiterhelfen. Es bringt absolut nichts, darüber nachzudenken, was dein Partner, also deine Ex-Partnerin oder whatever, was die jetzt macht. Es hat null Gewicht. Gar nicht. Es geht nur um dich in dieser Sekunde. Und es geht darum, was du gerade machst. Es geht nicht darum, was dein Ex-Partner macht oder deine Ex-Partnerin. Das ist scheißegal. Es geht gerade nur um dich. Und wenn man mal kurz innehält und mal darüber nachdenkt, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, dass das so passiert ist. Auch wenn es weh tut und auch wenn es wahrscheinlich noch sehr viel Zeit braucht, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm. Irgendwo wird alles seinen Sinn haben. Ich wollte es dir einfach mal mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, ich hoffe natürlich, dass du nicht an Liebeskummer leidest und nicht in der gleichen Situation bist wie ich gerade. Ähm, das hoffe ich natürlich nicht. Ich hoffe, du bist, ich weiß nicht, froh Single oder hast eine tolle Partnerin oder einen tollen Partner. Whatever. Vielleicht hast du auch eine Beziehung mit deinem Computer. <lacht> Die habe ich nämlich jetzt gefühlt. Ähm, ne? Ich, ich wollte es einfach mal sagen. Ich, ich hoffe natürlich, dass du da nicht drunter leidest und dass sich das nicht betrifft. Aber vielleicht trifft es sich doch mal eines Tages oder so und dann kannst du dir das ja noch mal kurz anhören. Ja, da bin ich jetzt komplett abgeschweift gerade, aber war wichtig jetzt mal ganz kurz auch für mich das mal so zu erzählen, wie ich damit umgehe und wie ich versuche damit klarzukommen. So, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Thema Arts. Also, für die Menschen, die mich schon etwas länger verfolgen oder auch die anderen Podcast-Folgen alle gehört haben, ich äh, habe ganz viel. Ähm, Depressiv, äh, Panikattacken, Agoraphobie, ähm, Sozialphobie praktisch, ähm, allem Pipapo, vielleicht sogar, wenn ich wenn ich total Pech habe, noch Borderline. Ist aber auch eigentlich total egal. Also es sind ganz, ganz viele Baustellen. Auf jeden Fall halt eben gerade durch diese, diese Panikattacken oder diese Angststörung, die ich habe, achte ich halt auf alles, was mein Körper macht. Und ich weiß nicht, ob das auch jemand da draußen fühlt. Da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben. Egal, was dein Körper dir vorwirft an Symptomen, du machst dir sofort einen Kopf. Also schon ein bisschen wie so Hypochondrie oder so in die Richtung. Ne? Also sagen wir jetzt einfach mal, du hast einen Kratzen im Hals. Du kriegst sofort Angst oder Panik, dass irgendwas nicht stimmt oder scheiße, habe ich irgendwas im Hals hängen. Ne? Mein Kopf funktioniert ganz komisch. Ganz, ganz viel Ängste einfach. So und ich habe äh, seit sehr, sehr langer Zeit, seitdem ich das Anfang des Jahres äh, stark Corona hatte, ähm, habe ich irgendwie Brustbeschwerden und vor allem auch Bauchbeschwerden. So. Irgendwie immer, wenn ich längere Zeit sitze und so, das könnte auch vom Rücken kommen, aber das weiß ich nicht genau. Ich habe das halt eben gefühlt seit Corona. Ähm, ich habe immer so ein, so ein enge Gefühl in der Brust und das kann man übrigens auch bei Panik haben, aber ich habe das halt immer wieder und das auch nicht, wenn ich Panik habe zum Beispiel, es ist einfach da. Ähm, oder wenn ich dann längere Zeit mal gesessen habe oder so. Ich habe immer ein ganz komisches Gefühl im, im im ja so Bauch, Zwerchfell, Darm, irgendwie so da und Brustbereich. Und das habe ich schon ziemlich lange. Und auch das macht mir immer wieder total die Sorgen. Und ich habe natürlich Angst, dass ich vielleicht doch irgendwie, ne, jetzt mal ganz krass gesagt, oh scheiße, ist es Krebs oder irgendwas anderes halt, ne, was, was man nicht gut wegbekommt oder was einen töten könnte jetzt mal ganz krass gesagt, einfach mal <lacht> so straight rausgehauen. <lacht> ähm, ich mache mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Gedanken darum. Und deswegen ähm, bin ich jetzt vor ein paar Wochen lang, ist jetzt auch schon wieder länger her, äh, bin ich zu einer neuen Ärztin gegangen, weil mein Hausarzt, mein Hausarzt ist ein lieber Typ. so Und ich gehe auch zu dem, ich war auch jetzt, wie gesagt, vor ein paar, äh, paar Tagen da, wegen meinem mein Ohrenschmerz und so, der ist ein total lieber. Aber ich hatte das Gefühl, dass er mich nicht ganz ernst nimmt mit diesen Kopfsachen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ihm halt davon erzählt, so ja, es könnte halt auch daran liegen, dass ich Panik habe und so und er hat das sofort darauf geschoben und das hat mir halt, das hat mir ein unwohles Gefühl gegeben, weil er ja nicht wirklich nachgeguckt hat. Ich habe mich nicht aufgehoben gefühlt. Wie gesagt, er ist ein ganz Lieber und ich gehe da auch hin bei normalen Krankheiten und so, aber da habe ich mich einfach nicht gut aufgehoben gefühlt, weil er das irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hat und gesagt, ja, das ist einfach der Kopf oder so. Und dann bin ich zu einer neuen Ärztin gegangen von meinem Vater ist die Ärztin, glaube ich. Und ja, da habe ich dann einen Termin gemacht und bin dann das allererste Mal hingegangen. Und dann hatten wir ein Erstgespräch und habe ich halt erzählt, ich habe das und das und hier und da. Und ähm, ja, deswegen will ich einfach mal so ein Checkup machen und bla, bla, bla. Und da war wirklich das Coole und da hat sich dann einfach mal gelohnt, auch, naja, Mal zu einem anderen Arzt zu gehen, obwohl man sowas ja als sehr schlimm empfindet, generell zum Arzt zu gehen. Aber dann auch noch zu einem neuen Arzt? Holy shit, das ist eine krasse Sache. <lacht> ja, aber ich habe es halt gemacht und das war gut, weil ich mich aufgehoben gefühlt habe. Sie hat mich ernst genommen. Ich habe ihr davon erzählt und sie meinte, ey, okay, also ist ja auch wichtig, dass man das Stück für Stück alles abklärt, damit es deinem Kopf dann auch einfach, damit du ein bisschen Klarheit hast. Und dann habe ich dort einen Termin gemacht und... Musste dann eine Woche später oder so, bin ich dann wieder hin, hab Blut abnehmen lassen. Dann haben die ein riesen Blutbild irgendwie gemacht mit Vitaminmangel und Pipapo. Muss man übrigens selber bezahlen, wenn man, ich glaube Vitamin D oder so muss man selber bezahlen. Ja, muss auf jeden Fall selber bezahlen. Habe ich dann alles machen lassen, Blut abnehmen und dann hatte ich den nächsten Termin, ich glaube, das war noch eine Woche später und da hatte ich dann einen kompletten check praktisch. Dafür gibt es irgendeinen besonderen Namen, das macht man eigentlich, glaube ich, wenn man irgendwie über 35 ist oder Ü30, bin mir jetzt nicht sicher. Kann man aber auch machen lassen, wenn man jünger ist. Und ähm, ja, bin ich eine Woche später dann auch hingegangen, natürlich auch im Wartezimmer und so gesessen ne? und mir immer wieder gesagt, ey Josh wenn du jetzt Panik bekommst, Du bist hier sicher, hier sind Ärzte, die können dir sofort helfen und das hat mir echt sehr, sehr geholfen. Vor allem auch, weil ich dort alleine hinfahren musste. Also das fühlt jetzt der eine oder andere nicht, weil das total normal ist, für ihn alleine zum Arzt zu gehen. Ja, Aber für mich ist es immer noch ein Problem, auch alleine zum Arzt zu gehen. Ich mache es zwar seit Jahren, aber es ist immer noch ein Problem für mich. Und vor allem dann zu einer neuen Ärztin und dann musste ich auch noch mit dem Auto hinfahren, früh morgens. Ich habe also nicht viel geschlafen, ich bin dann ins Auto gestiegen und Autofahren ist auch immer so eine kritische Sache bei mir. Es regt mich auch immer auf, also nicht sauer im Sinne, sondern einfach, weil ich aufgeregt bin. Ähm... Ja, und all das kam halt an diesem Tag zusammen, ne, so neue Ärztin, kompletten Checkup, keine Ahnung, was da passiert, mit dem Auto hinfahren, alleine, aber es hat alles super funktioniert und ich war total stolz danach, dass ich das geschafft habe und gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich dann dort den Checkup gemacht, ähm, ne, mal fertig, den Checkup durchgeballert, ähm, allem drum und dran, ähm, ich weiß die haben da irgendwie so einen Ultraschall gemacht und... Eine Herz abgehört, EKG und schlag mich tot, keine Ahnung, was sie da alles gemacht haben und das hat sie mega cool gemacht und hat sich da richtig viel Zeit für genommen und das war mir halt wichtig und ja, sie hat gesagt, ey, das sieht alles super aus und so, ähm, war zwar irgendwas jetzt am ich glaube, das war der Darm, ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Da war wohl irgendwie ein, so ein Fleck oder sowas in der Art, keine Ahnung. Das könnte immer noch der wegen Corona sein, weil ich dort Antibiotikum nehmen muss oder so. War auf jeden Fall eine Stelle, die ein bisschen angegriffen war. Weshalb sie auch gesagt hat, es könnte sein, dass du irgendwann mal eine Darmspiegelung machen musst oder so. Aber ja, werden wir gucken, keine Ahnung. Und dann musste ich erstmal zwei Wochen lang Sport machen. Das erste Mal übrigens. Ich bin ein Antisport. Ich hasse Sport. Ich weiß zwar, dass es extrem hilft, aber ich mache einfach nicht gerne Sport. Auf jeden Fall hat sie dann zu mir gesagt, das sieht alles super aus. Versuch's mal mit Sport. Und dann bin ich zwei Wochen lang, weil sie das gesagt hat, ne, weil ich mir das auch zu Herzen nehmen wollte, weil ich ja auch möchte, dass es mir besser geht. Bin ich zwei Wochen lang jeden Tag joggen gewesen. War, am Anfang war das der übelste Krampf, ne, weil meine Beine zahnstocher gefühlt, ich bin losgerannt und gedacht, so jetzt mach, kommt Minecraft Skeleton Geräusch, krr, 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 meine Beine brechen zusammen, <lacht> ähm, aber ich habe es durchgezogen und es hat funktioniert und ich habe mich auch besser gefühlt Ja, und dann bin ich übel krank geworden bis jetzt. Und seitdem, keine Ahnung, seit drei Wochen oder so, bin ich jetzt nicht mehr wirklich beim, also bin ich nicht mehr laufen gewesen, weil es auch übel kalt geworden ist dazu. Ich bin krank geworden, ich wurde überkalt. Na, jetzt die Sache mit dem Liebeskummer dazu und ich konnte mich gar nicht aufraffen dazu. Aber der Sport hat mir etwas geholfen. Einfach ein bisschen laufen. Also auch an dich, falls du irgendwas hast, was, naja, also wenn du zum Beispiel ein Mensch bist wie ich, der viel alleine ist, viel am PC ist, nicht viel macht, nicht viel Bewegung hat, ähm, ne, weil er einfach sich nicht viel mit Freunden trifft oder einfach auch nicht viel unterwegs ist draußen. Versuch wirklich einfach mal ein bisschen joggen zu gehen. Du, du musst ja nicht sofort 50 Kilometer laufen, sondern geh einfach schnell. Und dann sprintest du einfach ein bisschen, du läufst einfach ein bisschen, bis du nicht mehr kannst und dann gehst du wieder schnell und dann läufst du wieder, du kannst das ja alles in deinem Tempo machen, ist ja scheißegal, ob du da jetzt mit 200 km/h lang flitzt wie so ein Leopard oder so oder ob du das machst wie eine Schnecke, Hauptsache du bewegst dich. Versuch das mal und das sage ich jetzt, das sage ich ernst, weil bei mir hat das wirklich geholfen und ich muss das auch unbedingt wieder durchziehen, wenn es mir jetzt wieder ein bisschen besser geht, um mich abzulenken und auch einfach meinem Kopf ein bisschen, meinem Körper so diese Auslastung mal so zu geben einfach, so diese Bewegung, damit er auch einfach irgendwie mal was anderes zu tun hat, als nur den ganzen Tag zu grübeln halt und das ist ja auch bei mir ein ganz großes Problem, weil die meisten Menschen, die gehen halt dann zur Schule ne? und naja, man ist halt abgelenkt in der Schule. Egal, ob man jetzt die Schule mag oder nicht, Schule ist Ablenkung. Du hast deinen Alltag, du gehst den Dingen nach. Klar, dein Kopf macht immer mal wieder Faxen nebenbei, aber du bist abgelenkt. Und das hast du auch, wenn du normal arbeitest. Also du stehst morgens auf, du bist acht Stunden im Kindergarten und danach gehst du nach Hause. Du hast wenigstens diese acht Stunden Ablenkung. Und das ist halt das Problem bei mir, dadurch, dass ich halt selbstständig bin und mir meine Arbeitszeiten selber einteilen kann. Das ist... Der absolute Scheiß. Ich liebe es zwar, weil ich meine, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Also, Pod, also das zum Beispiel Podcast werde ich jetzt nicht bezahlt, aber ne? so mit meinem Twitch zum Beispiel und so mit meinem Stream so damit verdiene ich halt ein bisschen Geld und hier und da. Übrigens da auch wirklich Dankeschön für den ganzen Support auch in letzter Zeit das ist immer so viel Liebe im Chat und so auf Twitch bin ich so dankbar für Dankeschön, dass ihr mich bei all dem Scheiß hier unterstützt, den ich so mache. Also ihr ermöglicht das ja auch irgendwie. Aber das ist halt, auf der anderen Seite ist es halt bei, bei solchen Problemen halt, wie Depression oder ne, eben meine Ängste und so, ist es eigentlich sehr, sehr kontraproduktiv, weil du halt den ganzen Tag Zeit hast nachzudenken. Ne? Und das ist halt unfassbar beschissen in einer Lebenssituation wie meiner. Und deswegen sage ich auch immer zu all meinen lieben Zuschauern, die immer sagen, ja, ja, schon mal, ich kriege meinen Arsch nicht hoch, ich liege nur im Bett und bin depri ihr müsst euch zwingen, den Arsch hochzubekommen. Ich weiß, es ist so schwer und ich sage das so einfach und ich habe das selber immer wieder, aber du musst deinen Hintern hochbekommen. Und das hört niemand gerne. Gerade auch, wenn die Eltern dann irgendwie sowas in die Richtung sagen, so, ja, weiß ich, du liegst die ganze Zeit im Bett, äh, mach doch mal irgendwas und so. Die, die meisten Menschen, die, die, gehen, die sprechen sowas falsch an. Weißt du? Ich hoffe, ich kann dir das vielleicht so ein bisschen cooler rüberbringen. Du musst deinen Hintern hochbekommen. Und das sage ich dir aus eigener Erfahrung, wirklich. Und ich versuche es auch immer wieder. Und ich fliege immer wieder auf die Fresse. Und es gibt immer wieder Zeiten da, oder Monate, da geht das gar nicht. Und ja, ich fange dann an, mich selber zu bemitleiden und bla bla. Aber da wirklich, man muss immer wieder versuchen, seinen Arsch rauszubekommen. Egal, ob es jetzt ist, einfach eine Stunde joggen gehen am Tag. Neben mir auch eine halbe Stunde spazieren. Ähm, in die Schule zu gehen, arbeiten zu gehen, irgendwas zu machen irgendwas, geh einkaufen, keine Ahnung, du musst irgendwie dein Hintern bekommen. und das ist, ja, also wie gesagt, ich, ich will dir jetzt gar nicht sagen, dass das einfach ist, ganz im Gegenteil, es ist total beschissen und es ist wirklich so, so, so viel Überwindung und es tut weh und man kämpft immer wieder, ich weiß, ich kenne das, aber ich möchte es dir trotzdem einfach sagen. Denn das ist, glaube ich, einfach was unfassbar Wichtiges, dass man sich selber nicht komplett aufgibt. Und der eine oder andere wird da jetzt gerade sitzen und sagen, Ey "Josh, ich habe mich aber schon aufgegeben. Bro. Trotzdem. Ja. Lass mich dir sagen, du hast dich vielleicht noch nicht komplett aufgegeben. Es fühlt sich vielleicht so an, aber irgendwo gibt es doch so ein Milliprozent Liebe in deinem Körper oder Selbstliebe, sagen nennen wir es einfach mal, und du kannst das packen. so. Auch wenn das unfassbar schwer ist und, naja, du den, den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Ähm, nee, die Bäume vor lauter, nee doch, den Wald vor lauter Bäumen. Doch, so heißt das Sprichwort. <lacht> ähm, du kannst es packen. Ja. Ich, ha Mann ja, ich, ich würde das alles auch so gerne komplett ablegen bei mir und auch dir. Ich würde dir das gerne einfach alles abnehmen, die Scheiße. Aber so funktioniert das leider wohl nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie es mit mir in Zukunft weitergehen wird. Ich habe keine Ahnung, ob ich ähm, naja, das jetzt alles irgendwie gut durchstehe mit dem Liebeskummer und so ein Shit. Ich weiß, dass ich es irgendwie auf die Reihe bekomme. ist halt die Frage, wie gut ich damit lerne umzugehen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie wieder eine Therapie anfangen sollte. Wahrscheinlich wäre es vielleicht wirklich mal eine Option, sowas zu machen. Ich habe ja schon zwei Therapien gemacht gehabt. Vielleicht sollte ich einfach noch eine dritte machen, einfacher gesagt als getan, unfassbar schwerer Schritt, ja auch wenn ich ihn schon zweimal eingegangen bin, ich habe das Gefühl, es wird schwerer, je öfter man es macht auch, wobei man eigentlich das Gefühl haben sollte, es würde einfacher werden, aber das ist bei mir nicht so, es ist so schwer, mir immer wieder selber einzugestehen, dass ich vielleicht doch irgendwie Hilfe brauche und mich vielleicht doch irgendwie nochmal rantrauen sollte und rumtelefonieren sollte und nochmal jemanden kontaktieren sollte, damit ich da irgendwie eine Therapie machen kann, auf der anderen Seite kommt natürlich auch noch dazu, find erstmal einen Therapieplatz. Ja. Finde erstmal eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der dir zusagt, bei dem du dich wohlfühlst. Das sind alles so viele Faktoren, das macht es einfach so schwer, mal eben einfach in Anführungszeichen sich jemand neuen zu suchen, der einem helfen kann. Ich weiß nicht, ob du dich selber auch schon in der Situation befunden hast. Das ist jetzt mein drittes Mal dann eben. Ich habe keine Ahnung, wie das in Zukunft aussehen wird, ähm, ob ich das machen werde, wie ich es machen werde, wann ich es tun werde. Aber vielleicht wäre es eines Tages gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, dass viele immer meine Videos sehen und auch meine Streams und keine Ahnung, machen mir Komplimente und sagen mir, ey Josh, du gehst mit dem ganzen Shit so gut um und hier und da. Und ich kann halt immer nur wieder sagen, das ist nicht so. Das ist ein Schein, der trügt. Das ist einfach die Welt des Internets. Ich, ne, und das ist ja auch irgendwie normal, weil warum sollte man immer nur doofe Sachen teilen? Und auch in meinem Stream. Ich kann ja nicht 24 Stunden am Tag Depri in meinem Stream sitzen und alles ist scheiße. Ne, ich will ja auch irgendwie was Gutes haben und ich gebe ja auch immer mein Bestes, positiv zu sein und alles anzunehmen und einfach, einfach zu leben halt. Es ist einfach, ja, es ist einfach alles sehr, sehr schwer. Keine Ahnung. Ja. Ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Oder viele von euch werden wissen, worüber ich hier gerade rede und fühlen das vielleicht eins zu eins so nach. Wir werden auf jeden Fall sehen, was die Zeit so bringt und wie ich es schaffe, damit so zu lernen, was da bei mir abgeht. Aber auf jeden Fall, weil ich noch sagen wollte, der Schein trügt. ja Ich gebe mein Bestes, auf jeden Fall. Ich habe gute Tage, safe. Ich habe auch gute Momente über den Tag. Und das jetzt sogar gerade in so einer Zeit, wo ich eigentlich... Naja, Gefühl, so irgendwie das Gefühl habe, meine komplette Welt bricht zusammen. Irgendwie schaffe ich es, so einen kleinen Sonnenstrahl in mich reinzulassen. Wie auch immer, keine Ahnung. Irgendwie funktioniert es. Aber ich glaube, dass ich nicht der bin, den viele, also was viele so von mir halten oder was von mir denken so. Ich bin genau in der gleichen Situation wie viele von euch. Und ich bin genauso zerbrochen in der Situation ihr bekommt es nur einfach vielleicht nicht so viel mit, weil ich es einfach nicht so viel teile. Wie gesagt, ist ja auch irgendwie normal. Ja. Mich jeden Tag jetzt da weinend in, mein, in meine Videos zu setzen oder in meinen Stream, das ist es halt irgendwie auch nicht. Ist ja klar. Ähm, natürlich kommt das vor und jetzt auch vorgestern oder so, wo ich diesen Nervenzusammenbruch hatte, war ich sogar live an dem Tag und habe auch ganz viel geweint im Stream und das ist auch vollkommen okay. Da stehe ich auch zu. Ja. Kann ich nichts gegen machen. Wenn es mich überkommt, dann weine ich halt eben. Aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht so der coole, krasse Typ, wie viele von euch denken. Ich hänge da genauso mies drin wie ihr. Ich versuche irgendwie mein Leben auf die Reihe zu bekommen und mich selber irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Vielleicht ist es sogar eine gute Sache, dass ich jetzt erstmal eben alleine bin und, naja, eben nicht mehr meine Freundin an meiner Seite habe. Auch wenn das jetzt doof klingt und auch wenn ich das nicht wirklich sehe, aber ich es jetzt trotzdem ausspreche. <lacht> ähm, vielleicht ist das sogar gar nicht so schlecht, weil ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit habe, auch mich selber zu heilen oder mir Hilfe zu suchen oder einfach ein bisschen mehr zu wachsen, was eben meine eigenen Probleme angeht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich, ne, wie gesagt, ich sage halt immer, es könnte einen, alles hat einen Sinn und das könnte jetzt zum Beispiel der Sinn davon sein, von dieser Trennung, die ich gerade durchmache. Könnte, muss nicht, man wird es auch vielleicht niemals erfahren, was der Sinn ist hinter all diesem beschissenen Shit, aber irgendwie kann man sich das Leben schon schönreden und das ist auch sowieso ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn das kann man, du kannst dir alles schönreden, du kannst dir selbst den Tod schönreden, klar, ne es gibt ganz, ganz viel Gewalt und ganz schlimme Dinge auf diesem Planeten und wirklich, da muss man nicht drüber diskutieren, das ist, das ist die Hölle, wo manche Menschen durchgehen müssen und was sie ertragen müssen und so. Aber auf der anderen Seite kann man irgendwie immer etwas Gutes darin finden. Nicht an der Auktion an sich und an diesem Schmerz, sondern vielleicht, dass man dadurch gewachsen ist, vielleicht, dass man dadurch ein anderer Mensch geworden ist, über, sich, über seinen Schatten gesprungen ist, whatever. Man kann sehr, sehr viele Dinge auf diesem Planeten und auch für sich selber gerade schönreden. Und ich finde auch nicht, dass es, keine Ahnung, so du verarschst dich selber oder so, sondern, ja doch, im Endeffekt, doch, du verarschst dich schon irgendwie selber. <lacht> Aber im Endeffekt ist das doch scheißegal. Wen interessiert's? Ja? Ich meine, im Endeffekt kommt's ja nur darauf an, dass du irgendwie eine gute Zeit hast auf diesem Planeten. Egal, ob du dir jetzt Müll einredest und du deswegen strahlend durch den Tag gehst oder eben nicht. Ist doch scheißegal. Wen, wen juckt's? Und wenn du den Tod von deiner Oma schön redest oder so und sagst, ey, Oma, weißt du, immer auf diesem Planeten passiert so viel Scheiße zurzeit. Ne, hör mal, ist doch, ist, vielleicht ist es besser, dass du an einem ganz anderen Ort bist. Vielleicht hast du da deinen Frieden. Jetzt mal ganz dumm gesagt. Ne? man kann, man kann wirklich, man kann sich ganz, ganz viele Schönreden. Und das ist eine extrem starke Kraft, die man auch als Mensch benutzen kann, der eben, naja, Angststörung hat oder whatever. Du kannst immer wieder Versuchen, dir das als etwas Gutes zu reden und nicht immer das alles als so böse zu sehen und dich selber darin zu bemitleiden. In, oh mein Gott, mein Leben ist so scheiße und ich bin so kacke und ah, es ist alles so Bullshit und oh mein Gott, meine Zukunft ist so am Arsch. Ne? Das ist so dieses typische Denken, was, was ein Mensch hat, der sowas hat. Ne? Dieses, die, einfach diesen negativen Tunnel. Aber da kann man rauskommen indem man sich immer wieder gute Dinge vor Augen hält, versucht die schönen Dinge in den Klei äh, die schönen Dinge in, in kleinen Sachen zu finden, wie zum Beispiel einen Sonnenuntergang, ein lachendes Mädchen zum Beispiel im Bus, was du schön findest oder keiner ist auch scheißegal. Es kann alles sein. Und wenn es der morgendliche Kaffee ist vor der Arbeit, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Dinge, die kann man weiß nicht, wenn man da seine Augen drauf fokussiert, dann kann das Leben sehr schön sein. Auch wenn sich das jetzt vielleicht auch mega weird anhört. Aber es ist wirklich so. Und das kannst du in den, in den allermeisten Dingen kannst du sowas finden. Ein klitzekleines Stück Schönheit. Wie auch immer. Ja, ich äh, äh, boah, bin aber heute, also heute ist aber komplett abgedriftet. Holy shit. Von Liebeskummer bis zu Ärzten, bis jetzt gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, was das hier gerade für ein Talk war. Ähm, und vor allem auch einfach wieder, mal, 37 Minuten sind wir hier gerade bei. Also 36 Minuten. Da habe ich mich extrem verlabert. Ähm, ich muss euch übrigens auch ein Geständnis geben. Ich bin Cyberpunk-süchtig. Ich weiß nicht, ich glaube, viele könnten Cyberpunk jetzt kennen wegen der Netflix-Serie. Cyberpunk Edgerunners, glaube ich, heißt die Serie, ja. Ich habe die nicht gesehen, ist ein Anime, bin ich so der Anime-Fan, aber ich weiß, dass viele von euch so Animes mega feiern und der ein oder andere hat vielleicht auch schon die Cyberpunk-Serie gesehen. Aber ich bin so süchtig nach dem Videospiel. Ich habe das schon damals gezockt, gehabt, komplett durchgespielt, als es rauskam. Und jetzt auch seit dem Liebeskummer, als Ablenkung, bestimmt schon irgendwie 20 Stunden oder so in den letzten paar Tagen. <lacht> Hab mich komplett verloren in der Welt und ich beichte, ich habe es bis gerade gespielt, genau bis jetzt gerade, wo ich, bevor ich den Podcast hier gestartet habe, und wisst ihr, was das Krasse ist? Diesen Podcast, den gibt es nur, weil ich gerade zufällig in meine Instagram-DMs gegangen bin und dort hat mir ein Mädchen geschrieben, ähm, lass mich mal ganz kurz gucken, dort hat mir ein Mädchen geschrieben, die war ganz oben irgendwie, ne? da hast du ja so deine, deine Nachrichten halt eben von Leuten, die du noch nie gelesen hast und dann kannst du ja so die Nachricht lesen. Auf jeden Fall hat da ein Mädchen geschrieben, dass sie gerade meinen Spotify-Podcast entdeckt hat und die kompletten Folgen durchgesuchtet hat und sich verliebt hat in die Folgen und nur wegen ihr gibt es jetzt diese Podcast-Folge. Fällt mir jetzt gerade mal so auf, weil sonst hätte ich, 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 ich wäre niemals jetzt auf die Idee gekommen, einen Spotify-Podcast aufzunehmen. Niemals. Ich war mitten in meinem Film, ich war am Zocken, ich hatte auch heute keinen Bock auf Livestream, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. Und ähm, ja, habe mich aber jetzt dazu entschieden, als ich die Nachricht gelesen habe, vor allem auch so eine liebe Nachricht, ähm, habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, einfach eine neue Folge aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja? Auch wenn ich das Gefühl habe, die Folgen werden von Folge zu Folge immer chaotischer und ich drifte immer mehr ab. Aber wie gesagt, das müsst ihr mir einfach ein bisschen verzeihen. Mein Kopf funktioniert die letzten Tage einfach nicht so wirklich gut. Ähm, mein Herz genauso wenig habe ich das Gefühl, <lacht> deswegen nehmt es mir nicht übel, falls ich hier irgendwie von, von Zeiten hin und her springe und mich verrede oder viel nachdenke mittendrin. Mein Kopf ist einfach nicht so ganz auf der Höhe. Ja. Aber es tat auf jeden Fall trotzdem einfach gut jetzt diese kleine Folge, 40 Minuten, das ist eine XXL-Folge. Ich, ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Ich weiß, dass der ein oder andere wirklich sehr an dem Podcast hängt und ich werde immer wieder gefragt, Yoshi, wann kommen neue Folgen? Ich kann nur immer wieder sagen, der Podcast ist für mich wirklich ein absolutes Herzensprojekt, so wie eigentlich alles, was ich mache. Hier steckt viel Liebe drin. Und ich hoffe, das merkt man auch, dass ich mir immer sehr viel Mühe gebe, euch etwas mit auf den Weg geben zu können oder ähm, einfach eine schöne Folge für euch bereit zu haben. Und deswegen, ja, ich bin nicht so gut darin, im, im Improvisieren. Äh, ich gebe mein Bestes, <lacht> aber deswegen wundert euch bitte nicht, falls irgendwie mal auch monatelang keine podcast Folge kommt oder auch wochenlang, keine Ahnung. Das braucht man mir ja alles einfach sehr viel Zeit und ja... Ich hoffe, das könnt ihr mir einfach verzeihen. Ich gebe trotzdem mein Bestes und ich kann immer nur wieder betonen, falls ihr den Podcast so gerne habt, kommt unbedingt einfach mal abends in meine Twitch-Livestreams rein. Denn da bin ich fast jeden Abend... Wie gesagt, ne gibt immer Off-Days, ne, gerade jetzt in der Zeit, wo es mir nicht gut geht und so. Aber sonst seid ihr immer herzlich willkommen mit meinem Twitch-Livestream. Ja, einfach auf Twitch Black Pommes eingeben. Dort seid ihr immer herzlich willkommen. Da ist nämlich eigentlich genau das Gleiche. Ich lese immer Nachrichten mit dem Chat zusammen und wir diskutieren und lachen viel zusammen über die verschiedensten Themen. Jetzt eben die letzten Tage war auch viel einfach das Gesprächsthema Liebeskummer bei mir, weil ich mich einfach ein bisschen aussprechen wollte und so. Ja, ich will ja einfach nur, ne, die Option besteht für dich, du kannst immer vorbeikommen, bist immer herzlich willkommen, wenn du dich benimmst, wenn nicht, kriegst du aufs Maul, <lacht> du bist immer herzlich willkommen, schau einfach mal vorbei, falls dir der Podcast äh, sehr viel bedeutet und ich einfach mal lange nichts hochgeladen habe oder so, denn dort wirst du dich bestimmt oder hoffentlich auch wohlfühlen. Also Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, ich danke euch von Herzen. Dankeschön übrigens auch an eu alle eure lieben Instagram-Nachrichten für die Leute, die mir noch nicht auf Instagram folgen. Einfach auf Instagram joshi-knauf eingeben oder blackpommes, ich glaube, da komme ich auch. Da seid ihr natürlich auch immer herzlich willkommen auf meinem Profil. Ich danke dir. Ich wünsche dir das Beste und hoffe, dass du vielleicht gerade eine bessere Lebenszeit durchmachst als ich und das Leben vielleicht etwas einfacher von der Hand geht bei dir. Ich hoffe es sehr für dich. Wenn nicht, dann fühle ich dich und Leben kann sehr anstrengend sein. Ich befinde mich in derselben Situation. Gehört leider einfach dazu. Ich wünsche dir das Beste und ich hoffe, wir sehen uns ganz geil bei wieder. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, für die umarmt und Ghetto-Faust an dich. Wow! <lacht> Bis ganz bald, dein Yoshi. Tudelü.